0: Segunda-feira, 14 de agosto, mais uma criança foi morta durante ação policial no Rio de Janeiro. Somente nesse ano, 16 crianças já foram baleadas no Rio. Sete delas morreram. As primárias da Argentina definem os candidatos que disputarão a presidência em outubro. Para surpresa de muitos, a extrema-direita lidera o processo. No caso das joias, o advogado deixa a defesa de Mauro Cid e a PF pede a quebra de sigilos bancários de Michele Bolsonaro. Esse e outros assuntos tu confere agora no Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Expresso com a Manu, meu programa diário aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. Lembrando que tu pode compartilhar com as tuas amigas, com os teus amigos, e também pode assistir mais tarde, se não quiser assistir ao vivo, pode ouvir no podcast, pode fazer o que tu quiser, desde que tu participe, esteja aqui conosco. Acompanhando as notícias, nessa segunda-feira, lamentavelmente, eu trago mais uma notícia de cortar o coração e de indignar aqueles que lutam para que o Brasil seja um país que oferece oportunidades efetivamente iguais para todas as pessoas, sobretudo para todas as crianças. Eloá, de apenas cinco anos, foi morta por um tiro enquanto brincava dentro de casa. A Secretaria Estadual da Polícia Militar do Rio afastou o comandante do 17º Batalhão, Batalhão da Ilha do Governador. Essa medida foi uma reação para buscar dar maior lisura e transparência à averiguação dos fatos. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que estava entrando e eu segui falando não parei, o vídeo uh, da reação da família da Eloá. Na semana passada nós levamos muitos dias para que o governo federal, para que o presidente Lula reagisse reagiu em frente ao governador do Rio de Janeiro, na sexta-feira durante o lançamento do, do novo PAC, mas a verdade é que esses casos são comuns, que há o um triplo de casos no primeiro semestre do que no primeiro semestre do ano passado, e efetivamente uh, parece né, que o Brasil naturaliza que crianças como Eloá, como Eloá sejam mortas. Nós precisamos efetivamente uh, de ações. Né? Acho que... Ela não dá mais para a gente naturalizar é Tiago numa semana é Eloá na outra são os corpos das nossas crianças que vivem nos bairros periféricos das nossas crianças negras aqueles que tombam nessa verdadeira guerra promovida de enfrentamento ao tráfico é hora do Brasil debater esse assunto a gente consegue rodar o vídeo, Laila? você não conseguir. Ter... não, ela consegue Eu
1: estava em casa brincando pulando na cama com menos os doces do meu aniversário da irmã dela, que foi ontem, é... e hoje, ontem foi festa, e hoje é só tristeza pra gente. O Estado tá matando a gente, crianças inocentes, adolescentes inocentes, dentro de comunidade. Isso não pode acontecer, dentro de comunidade não tem só bandido. Dentro de comunidade tem artista, tem médicos, tem doutores, tem tudo. Não tem só bandido, a gente só quer a justiça pelas crianças, e pelos adolescentes, pelos trabalhadores.
0: É uma é uma verdadeira insanidade o que o Brasil vive com relação a isso. Isso É consequência do racismo brasileiro, né? A gente, uh, enfim, perpetua a situação de violência nas nossas comunidades. É, eu quero expressar minha solidariedade, dar o meu abraço e dizer que acho que nós precisamos de maneira insistente trazer esse tema, a visibilidade, porque essas mortes são naturalizadas, a vida segue, a política segue, a reforma ministerial segue, e essas mães enterram as suas crianças e ainda lutam, na maior parte das vezes, sobretudo quando são meninos, para defender a honra, a ideia de que eles não estavam fazendo nada de errado. É, é verdadeiramente criminoso. Bom, ontem, domingo, foi o dia das primárias na Argentina. As primárias são uh, um processo democrático que acontece na Argentina, em que os partidos, as coligações escolhem os seus ou as suas uh, candidatas à presidência da República. Para surpresa de muitos, uh, não para mim, eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. A, a, o resultado eleitoral coloca a extrema direita à frente, porque na verdade as prévias são um momento de duas questões, né, é o momento em que cada coligação escolhe o seu candidato, mas dentro de um processo geral, de participação geral, então dentro desse processo se consegue saber qual o percentual cada um dos candidatos obteve. Uh, nós tivemos uma votação um pouco maior do que a prevista, 70% dos argentinos foram as urnas. Desses 70%, Milley, o candidato da extrema-direita, teve 31% por enquanto, tá, gente? Esse é o Milley. A Laila que estava dizendo que achou ele uh, ainda pior que o Bolsonaro. <risos> eu acho que pior que o Bolsonaro, não existe nada. Mas o Milley é um candidato... Eu vou terminar de dar os resultados e comento um pouco sobre ele com vocês. Eu tenho acompanhado há quase um ano uh, o seu crescimento na política argentina. Milley teve 31% Uh, ponto 19 Massa 21.10 uh, Bullish 17 16.97 16.97 Uh, aqui é importante dizer, esses são os percentuais absolutos né, de cada um dos candidatos, porém não são os, os percentuais das coligações. Quando se somam os percentuais uh, de massa com o meu querido amigo Juan Grabois, que teve um desempenho muito bonito na casa de 5%, uh, e quando se junta o desempenho de Burish com outro candidato da direita tradicional argentina, uh, o peronismo fica em terceiro lugar, ou seja, se do ponto de vista relativo, Milley tem 31, uh, Massa 21 e Buris 17, do ponto de vista absoluto, eu falei errado antes das coligações, acontece o inverso. Aí Massa, Sérgio Massa, ou os peronistas, as forças progressistas da Argentina, ficam em terceiro lugar. Bom, é bastante relevante a, a forma como Milley construiu o seu crescimento nesse período, né? há uma subestimação por parte das esquerdas tradicionais na América Latina com relação às práticas da atual extrema uh, direita, o Milley ele percorreu um trajeto idêntico ao de Jair Bolsonaro em 2018 e a maior parte dos argentinos se viam blindados uh, a esse tipo de fenômeno, então, na verdade, pensava: não, é impossível, a Argentina não é o Brasil, nós temos aqui um outro acúmulo sobre o tema da ditadura. Tem mesmo né, um outro acúmulo, um acúmulo diferente, mas existem espaços pelos quais a extrema-direita consegue passar. Eu acompanho o Milei há bastante tempo uh, pelas redes, vejo a forma como ele constrói as suas polêmicas, os seus posicionamentos, a sua agenda absolutamente desencontrada daquilo que é real que é verdadeiro, mas conectada com essa lógica antissistêmica que uma parte expressiva da população argentina busca depois de dois governos com desempenho bastante ruim, um de Maurício Macri, da direita tradicional, e de Alberto Fernandes, agora no último período. Então, isso, eu vou repetir, né? é uma prévia, essa não é, a eleição definitiva, mas nas prévias, as primárias na Argentina, acabam indicando o caminho da eleição que acontecerá em outubro, porque elas são uh, com o voto geral da população e os candidatos disputam, portanto, também entre si. né? E nesse sentido a gente vê que Javier Milley ficou em primeiro lugar. Uh, eu, eu, eu não vou sugerir que ninguém acompanhe ele, porque também ninguém... Uh, precisa ficar acompanhando o tempo inteiro essa gente da extrema-direita. Mas quem der uma passada ali pelas redes dele vai ver que é o script do bolsonarismo, né? da despolitização, das respostas simples, né? da, enfim, da, da, sub, da, da posição subalterna aos Estados Unidos, enfim o Javier Milley é, um, é, é extrema-direita escrachada e parece que esse é o tempo que nós vivemos, o tempo de ascensão da extrema-direita, e nesse sentido nós devemos nos preocupar, inclusive com os diagnósticos que subestimam a ascensão de pessoas como ele. Esse é um, a gente vai ter um discurso do Milley aí? Aqui embaixo vocês podem ver os números, só antes de rodar o vídeo, Laila, olha aqui o que eu dizia para vocês, Aqui tem o Milley com 31,3%, 31, esse dado do de ontem à noite. Aqui a gente tem a Burrit com o Lareta. Juntos, eles somam quase 30%. Vocês veem? Essa é a direita tradicional. Isso é da 29 pontos é atrás do Milley, mas eles somam 20%. E aqui, os 26 pontos do Peronismo, peronismo, né? o Massa com o Grabois. Então, na prática, o peronismo fica em terceiro, mesmo que o Massa tenha um desempenho relativo maior que o da Burix. É, e isso é, é, é o quadro da, da Argentina. É claro que tem muita coisa para acontecer até, até o mês de outubro, mas aqui há um, há um sinal. Né? Vamos ver como é que as forças políticas vão se movimentar a partir desse resultado que consagra Javier Lele como favorito no processo eleitoral. Tinha gente de tudo que é lado que achava que era uma boa o crescimento dele. Você já ouviu esse discurso por aqui, né? E acho que a grande lição é essa, a lição de que a gente precisa aprender com os processos sociais e políticos uns dos outros para não achar que as coisas são exceção ou exceções, mas para perceber né, quais são os sinais que a sociedade nos envia. Pode rodar, Laila.
1: Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Que é injusta porque implica um trato desigual frente à lei, mas, además, está precedida de um roubo.
0: Está aí, vocês ouviram, não preciso contar para vocês, vocês ouviram, a maior aberração é a justiça social. Essas são as palavras de Javier Milley, que ficou ontem em primeiro lugar nas prévias uh, argentinas. Uh, é uma loucura, né, gente? É uma loucura, mas acho que vocês conhecem o script, nós brasileiras e brasileiros conhecemos o script e eu desejo uma boa luta e uma boa campanha para todas as argentinas e os argentinos até outubro para que vocês juntos, juntas impeçam a chegada da extrema direita ao governo. Bom, a semana passada e o final de semana aqui no Brasil, além do assunto da Larissa Manoela, né, foi a semana de debate, de meme sobre as joias de Jair Bolsonaro e os bolões para saber em que momento Jair Bolsonaro será preso. Vejam que o final de semana foi de um silêncio sepulcral. O Bolsonaro mandou ali o seu feliz dia dos pais e tomou um chá de sumiço. O PT saudações sumiu. Porque na sexta-feira a Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão em uma operação que apura esse esquema de desvio de patrimônio público para o patrimônio privado de Jair Bolsonaro. Essa é maravilhosa. Foi descoberto um esquema... É maravilhosa a imagem do relógio, né, gente? Aquilo ali, pelo amor de Deus. Foi descoberto um esquema de venda de presentes que eram dados à presidência da República. Ou seja, Bolsonaro recebia e depois os seus aliados, comandados aparentemente por Mauro Cid, vendiam esses presentes no exterior. E essa venda era convertida em dinheiro para não deixar registros bancários. Eles estimam que um milhão de reais foi arrecadado a partir desse esquema montado por Bolsonaro. Os itens foram levados de avião presidencial para serem vendidos lá fora, quando quando Bolsonaro fugiu. Vocês lembram da fuga de Bolsonaro, a fuga das galinhas no final do ano, lá em 22, depois da eleição, quando ele tomou aquele vazário e veio para os Estados Unidos? Pois é, naquele vazário de Bolsonaro, as joias e as, os enfeites e os roleques e as caixinhas com a fotografia do pai de Mauro Cid, tudo isso entrou no avião presidencial e veio junto. Essa operação envolvia Mauro Cid, que está sem advogado, o pai de Mauro Cid, aquele que saiu na foto, Mauro Lorena Cid, que é o pai, né o que saiu na, 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 na foto, e também frederick Vasseff, que comprou o relógio vendido no exterior porque precisava devolver para o TCU. O advogado do Mauro Cid, que deixou o caso, alegou quebra de confiança com o cliente. A PF pediu a quebra dos estilos bancários e fiscal da Michelle, que deu aquele petit no final de semana, quando foi confrontada com o tema das joias, e também a oposição pediu a apreensão dos, uh, eu ia dizer, dos celulares. Celulares essa gente não entrega, né, gente? Mas dos passaportes de Michelle e Jair Bolsonaro. Vamos ver o vídeo do maquiador e da Michelle juntinho? Só para a gente começar a segunda uh, vendo exatamente como é que eles reagem a esse tipo de violência que estimularam contra muitos de nós. Cadê É, ó, teve, teve, acho que o maquiador jogou um copo de gelo, né? Foi uma baixaria total. Eu estava vendo aqui, obrigada, viu, Rona? Estava vendo que os haters chegaram no programa. Sejam bem-vindos, gente. Aqui vocês assistem a notícia dada, comentada, e aqui vocês vão assistir a comemoração da prisão de Jair Bolsonaro. Eu começo a semana com vocês, então, comentando os principais acontecimentos, vamos ver os desdobramentos, acho que esse assunto das joias vai dar o que falar na semana que está chegando, que é a semana também do meu aniversário, 42 anos de estrada, alguns deles na luta, e agora eu quero convidar vocês para assistirem uma entrevista que eu gravei há algum tempo com Olivia Santana, explicar para vocês um detalhe da entrevista, que eu acho bastante relevante. A entrevista com a Olivia foi gravada em função do lançamento do seu livro. E ela foi gravada, a gente programou que exibir ela hoje, antes do episódio da violência policial no estado da Bahia. Por essa razão, a Olivia não comentou o episódio comigo, porque ele ainda não tinha acontecido. Então eu peço que vocês compreendam isso, nessa semana a gente está mudando o Expresso com a Manu, as entrevistas vão mudar, a entrevista com a Olivia é a última nesse formato, e eu peço que vocês então acompanhem essa Olivia Santana, que é a primeira preta deputada estadual do Estado da Bahia, o Estado com a maior presença de negros e negras do país. É mesmo um escândalo que, em 2018, Olivia Olívia tenha sido a primeira eleita da história da Bahia, não é mesmo? Acompanhem, conheçam e se apaixonem por essa deputada extraordinária. Fiquem com a Olívia Santana. Obrigada, a gente se encontra amanhã, às 7h30, comigo e com a Ira Cota, aqui no Expresso com a Manu. Um beijo, gente. Entrou. Ela foi a primeira deputada estadual preta do Estado da Bahia e foi reeleita com mais de 92 mil votos. Ela é uma das precursoras da luta antirracista no nosso país, militante feminista, dirigente nacional do PCdoB, escritora, pedagoga. Ela é minha querida amiga, uma das mulheres que mais me ensinou e que eu mais admiro. Ela é Olívia Olivia Santana. Seja bem-vindo,
1: Olivia. Vem conversar comigo aqui no Expresso com a Manu. Oi, Manu. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você no Expresso com a Manu. Achei muito bonito esse projeto, muito bacana. E estou super feliz de vir aqui para falar do meu livro Mulher Preta na Política. E está sendo uma experiência incrível. E é bom poder estar aqui para compartilhar um pouquinho dela
0: com vocês. Eu quero começar falando sobre o livro contigo, mas não sobre o livro em si, sobre a tua participação na política e sobre esse feito histórico, que é o fato de tu ser recentemente, ou seja, na eleição passada, que foi a de 2018, eleita a primeira deputada estadual negra do Estado da Bahia. Eu já te conto isso, né, Olivia? O dia que me deram o texto para gravar, eu passei um pito em toda a equipe dizendo que eles eram loucos, que era óbvio que tu não ia ser a primeira deputada estadual preta e tu era, né? era candidata e tu foste eleita primeiro. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a dimensão dessa conquista para a gente, porque ela é muito significativa para o Brasil inteiro, ela é o um reflexo do racismo nas instituições. Né?
1: Com certeza. Quando eu fui eleita, na verdade, em 2018, e foi matéria nacional. Vários órgãos de imprensa vieram verificar para ver se era verdade. As pessoas não acreditavam que fosse verdade aquela informação, como o um Estado negro, como a Bahia, só elegeu a sua primeira deputada preta para a Assembleia Legislativa em 2018. E constataram que, sim, era uma realidade infeliz né? e que se repete novamente, porque, na eleição de 2022, é, Manu, o que aconteceu na Bahia é que nós é, esse mesmo Estado que deu mais de 6 milhões de votos para o Lula e que fez essa deu essa contribuição gigante para a democracia brasileira. Também um estado onde reduziu o número de mulheres no na Assembleia Legislativa. Nove estados do país ou em nove estados do país houve redução do número de mulheres na composição das assembleias e a Bahia é um deles. Então, a gente caiu de 10 mulheres eleitas para apenas 8 mulheres eleitas no universo de 63 cadeiras. Então, é muito perversa a geografia do poder no nosso Estado e, e absolutamente contraditória, porque a gente tem uma população gigantesca, são cerca de 15 milhões de habitantes na Bahia, a grande maioria mulheres, e mulheres negras. E nós, mulheres negras, não estamos
0: subrepresentadas
1: nas estruturas de poder.
0: É. Olivia, eu convivo contigo há mais de 20 anos, né? Vou fazer 25 anos que eu te conheço. Quando eu entrei no PCdoB muito menina, tu já era a Olivia Santana. E quem era a Olivia Santana quando eu entrei no PCdoB? Era vista como a militante que trazia insistentemente. Eu vou usar um adjetivo que é o mesmo que usam para mim hoje com a questão de gênero, mas que trazia de maneira chata a questão racial no momento em que esse não era um assunto no PCdoB e nos partidos de esquerda em geral. E, e sempre existiu, apesar de estar na moda, digamos assim, falar sobre isso, sempre existiu uma resistência muito grande da esquerda e sempre existiu, não com esse nome, mas um rebaixamento do debate da questão racial no Brasil como se fosse possível dissociar raça e de classe. Então, quantos como que é essa tua militância e essa tua relação com a questão racial conjugada com a de classe, óbvio, né? Tu, tu não é, tu não é militante de, de, de uma organização que, que não reconhece a importância disso, mas como que foi essa tua trajetória? Ela é uma trajetória que busca referência aonde, né? Em quais pensadoras? Era uma época que a gente tinha pouco acesso até a Angela Davis. Né? Com quem você te encontrasse recentemente, que foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Comunista. É louco, né? Como não se busca as referências que escrevem sobre aquilo que serve para gente quando a questão é raça, né, Olivia? Com certeza,
1: Manu. É uma trajetória de mais de 35 anos que eu tenho de militância política, movimento estudantil, movimento negro, movimento de mulheres, movimentos da educação. E, e, no, e filiada ao PCdoB, participando do PCdoB, sendo dirigente do PCdoB também, né? e lavando sempre essa pauta, que durante muito tempo eu era muito isolada. Uma voz isolada no interior da direção nacional. É, lembro que um camarada até chegou para mim uma vez e falou: "Olha, você precisa ser mais ampla, você precisa falar de outras coisas você fica trazendo muito essa questão de racismo, e isso lhe, coloca, lhe restringe muito. Eu dizia, se eu não falar, quem vai falar? Então, precisava levar esse debate, e houve, de fato, um crescimento na compreensão do partido em relação a esse desafio que é a incorporação da dimensão do racismo na compreensão da realidade brasileira, não é possível pensar o Brasil, pensar um projeto generoso, que é a perspectiva socialista para o Brasil, descolado do enfrentamento a essa estrutura racista, secularmente racista. O Brasil é um país que foi produto de mais de 300 anos de escravismo institucionalizado, formal, oficializado, uma relação colonialista brutal. Portanto, nós não podemos achar que um país que tem é, apenas 135 anos de abolição da escravidão, é, que
0: isso né, é uma coisa que é um passado... Não podemos né? botar como um assunto resolvido, né, Olívia?
1: Resolvido. Inclusive, Manu, o meu partido, nosso partido, o PCdoB, o PCdoB tem 100 anos a abolição tem 135 anos, olha só o que é isso em termos de tempo histórico. Então, essa é uma pauta, para mim, é uma pauta de vida. A pauta antirracista, a pauta feminista, são pautas de vida. E pensar a luta de classes tem que ser articulada, entrelaçada, entendendo que são dimensões indissociáveis da compreensão da realidade brasileira e que, portanto, quando a gente fala, por exemplo, de um novo projeto nacional de desenvolvimento, a gente tem que incorporar isso a um projeto né, que seja radicalmente é, novo. Só será assim se tiver esse compromisso real com o enfrentamento ao racismo, com a incorporação da população negra é, de maneira protagonista nessa construção desse novo projeto para o Brasil. Então, o PCdoB está fazendo agora sua primeira conferência, e também é o primeiro partido a pautar uma conferência nacional que não é para um setor do partido, é para o conjunto do partido, para que a gente possa construir consensos em torno dessa pauta.
0: Olivia, assim, tomar água, ó, tem que tomar água, tem que cuidado desse vozeirão, não pode ficar com esse vozeirão prejudicado, que esse vozeirão... Com certeza! Esse vozeirão é importante para lutar pelo Brasil. A construção do uhum. livro ela é feita a partir da tua experiência como parlamentar. Ela é feita. Eu não li o livro ainda, né? Ele chegou lá em casa agora, tá. nos Estados Unidos. Ó, ó a loucura que eu fiz. Aí a Ana me mandou a foto e eu falei entrega para o Duca, entrega para o Duca, para o Duca eu vou estar na mala. Aí eu disse assim, <risos> não acredito que você está pedindo que eu levar livros físicos. Eu falei, ah, Duca, não vai ser é igual ler o livro físico no Kindle, né? Deixa, deixa em paz. Acabou de chegar, eu não li ainda. Então é melhor ainda conversar uhum. com o titular. Mas o livro, a construção dele é feita a partir da tua vivência como parlamentar, é do parlamento para fora, ou é da tua vivência militante, ou é a partir desse debate, da conexão desse debate do parlamento com a, com a teoria, com a luta antirracista? Como que tu construiu o livro?
1: Então, eu fiz essa construção, primeiro, a decisão de escrever o livro eu tomei durante a pandemia. Então, penso, aquele período de isolamento, eu digo, ah, eu tenho que botar essa angústia, essa preocupação, bem em algum, algum lugar. Eu tenho que... É, além porque eu continuei militando, eu fui candidata durante a pandemia, em 2020, com todas as limitações né, que aquele momento tinha. E também resolvi que, o momento que eu estivesse na minha casa, que eu ia para o computador, que eu ia escrever. Minha filha me ajudou muito no sentido de me incentivar, me estimular, a botar a minha história no papel. Então, o livro, na verdade, ele fala de tudo. Ele fala quem sou eu, de onde eu venho, da favela até o parlamento, e esse compartilhamento da minha experiência, porque ele é um pouco autobiográfico, mas ele dialoga com as experiências de outras mulheres pretas, com Lélia Gonzalez, que foi candidata duas vezes e não conseguiu se eleger deputada. Dialoga com Antonieta de Barro de Barros, ela sim foi uma precursora, de fato, é a mulher que virou a chave, né, abriu para que a gente também pudesse olhar para a nossa história e encontrá-la no parlamento. Ela não foi eleita, mas ela era uma suplente que assumiu o mandato, então ela vivenciou pela primeira vez, né? Ela foi a nossa primeira mulher preta, deputada no Brasil, e dialoga também com e reflete. É um livro de reflexão. Por que, que é assim? De onde que a gente vem? Quais são as barreiras que a gente enfrenta? O que é essa política tradicional? Né? O Estado liberal burguês que cria essas travas para a classe trabalhadora, para as pessoas pretas, né? para as mulheres, as pessoas LGBTs. Então, eu faço essa reflexão sobre os desafios que, quando você vem deste lugar, você tem que enfrentar para conseguir furar o cerco e chegar lá. E a gente geralmente chega em condição de exceções. Pessoas pretas são exceções no parlamento brasileiro, mulheres e pessoas LGBTs ainda mais, né? indígenas nem se fala. Então, eu trago também todas essas. Essa toda essa discussão, e trago as contribuições de Patrícia Rio Collins quando ela fala das imagens de controle, quando ela fala do outsider interno, e eu me vejo muito nesse lugar. Às vezes eu estou no, no plenário da Assembleia, tá votando algo ou debatendo algo que eu sinto que poderia ser diferente. Eu vejo que uma pauta poderia ser muito mais avançada e não é que a nossa pauta poderia chegar com muito mais facilidade e não chega. Então, é uma situação bem bem difícil e que dá uma certa solidão em determinados momentos. Você é ali cercada por homens, pouquíssimas mulheres, e quando uma precisa se ausentar ou está em outro lugar. Eu já me vi em situação de eu estar sozinha no plenário e alguns companheiros, né, homens que estavam lá no plenário, e a gente olha assim, por que, que é assim? E você não vê um espelho de mulher preta? Então, por que só tem que ser eu? Porque não poderia ter outras mulheres negras ali, mulheres pretas ali? Então, esse é um debate que eu procuro fazer, porque essa paisagem ela não pode ser naturalizada. É por isso que as pessoas não acreditavam, porque as pessoas sequer pensavam nisso. Como que a Maria não tinha conseguido eleger ainda né? Passou todo o século XX, a primeira década do século XXI, e somente em 2018 conseguiu eleger sua primeira preta para preencher, para chegar naquele é, numa cadeira de deputada estadual. Né? Quando, quando você foi ser...
0: eleita, Olívia, quando você foi eleita em 18, tu já tinha 15 anos de vida parlamentar. Você né? foi eleita na eleição de quatro a primeira vez,
1: eu, seguindo, eu fui né? eleita, na verdade, eu fui candidata a primeira vez em 2000. 2000. Foi em 2000. Candidata a vereadora. Uma candidatura Isso. que muita gente não acreditava, as estruturas não acreditavam, tive pouco apoio do partido. E eu lembro sempre que no dia da eleição a gente não tinha nem panfleto para distribuir, meus panfletos terminaram ao meio-dia a gente ficava escrevendo de caneta ah, o número no papel, e foi uma situação desesperadora, porque a nossa campanha estava crescendo, as pessoas viam identificavam a gente como uma alternativa assim. E quando a urna se abriu, eu tive 5.157 votos. Eu poderia ter esse ali de cara se eu tivesse um pouco mais de apoio, que eu não tive. Então, eu fiquei na suplência e eu só assumi a cadeira em 2003, Na junto com Rui Costa, que hoje é ministra da Casa Civil, foi por, duas vezes, é, foi por duas vezes governador. Eu até faço um paralelo entre a minha trajetória e a trajetória de Rui Costa, sendo que a gente assumiu ao, ao mesmo tempo, em 2003. Em 2004, eu consegui me eleger e Rui também se elegeu, e eu tive mais votos do que ele, em 2006, eu e ele fomos candidatos a deputado federal. Ele teve 38 mil votos, eu tive 45. Só que depois ele teve um apoio muito maior do partido, o apoio de Wagner, né, que ganhou o governo, e, de repente, ele seguiu como um Sputnik enquanto eu continuei lá atrás, tentando. Eu fui três vezes candidata a deputada estadual e perdi a eleição. Nunca tinha estrutura suficiente, bases de apoio suficiente, dinheiro, não tinha essa legislação que tem agora, que possibilita investimentos em candidaturas negras. Legislação essa que vem sendo sabotada né? mal começou e já enfrenta essa sabotagem e, portanto, eu só consegui me eleger na quarta vez que eu tentei ser candidata aí sim, com um apoio maior do partido aí eu já tinha sido é, secretária do trabalho e de mulheres Nunca mulher, né? cataputou a minha candidatura é muito corajosa
0: muito corajoso esse teu gesto de traçar essas comparações porque dia de regra quando nós falamos de nós mesmas, as pessoas acham que a gente está uh, ou querendo, ou se autoelogiando, como se fosse pecado se autoelogiar, e não é, né? A gente também pode dar os elogios para a gente, né, é, Olivia? Final Com certeza. Come. Mas a gente também, uh, e, e essa lógica de construção do livro me parece muito massa, porque também contar a própria história e ir traçando esses paralelos torna mais simples para as pessoas entenderem as dimensões do racismo e machismo, no caso, e os impactos que isso tem. Porque, senão, as pessoas perguntam assim, tá, mas isso é o normal, né? Assim, eu sempre eu sempre falo, eu, eu traço esse paralelo entre eu e o Boulos, que é muito meu amigo, né? E que tem exatamente a mesma idade que eu, ele é dois meses mais jovem que eu, e que as pessoas nunca questionaram a capacidade dele. E ele está sendo deputado pela primeira vez agora, e eu fui vereadora, deputada estadual, duas vezes deputada federal, e sempre parece que a capacidade dele não é questionada e a minha é. Eu falo, não é que eu quero questionar dele, eu só quero que localizem Isso. que eu também tenho a minha, porque senão fica inviável. Quer dizer, o que eu tenho que ter? Eu já tive quatro mandatos ele está no primeiro e ele ainda... Ele, eu nunca vou ser igual a ele, será? Né?
1: Exatamente. Exatamente. É
0: muito corajoso esse teu gesto, porque a gente precisa mandar a foto. Sabe, sabe aquele meme que tem? Será que eu preciso desenhar? Exato. É uma forma, é uma forma de desenhar, desenhar. pessoas, pessoas. Né? E aí, por que, que eu te perguntei uh, disso da tua eleição, Olivia? Porque essa tua primeira assunção no mandato, e eu pedi para a Luísa botar a capa do livro aqui. A, o da a, a capa a gente consegue botar, que eu quero ver que vejam como é bonita a capa. Do lançamento da, da Olivia, vamos ver se ela conseguiu. Que é da editora Malê, né, Lulu? É linda essa capa, tu tá maravilhosa na foto. Quem tirou essa Isso. foto, Olivia?
1: Quem tirou foi Saulo, um fotógrafo aqui é, da, de Salvador. E ele fez com cuidado, um muito grande. Ficou bem bonita, bem... Ele conseguiu transmitir né? aquilo que eu... A altura da eu rainha passar. que
0: tu é. Foi de novo, e no vejam se não parece uma rainha. Vejam aqui, ó, Isso. a cara. É a rainha. <risos> Agora, a deixa eu... A intenção foi essa. Não,
1: a intenção foi mostrar uma uma passe firme né? e, que Mas, tem perspectiva também. Né? E esse
0: teu olhar, eu, quando eu falo rainha, a rainha das nossas lutas, né, Olivia? Sim, nossas... sim. Deixa eu te dizer, esse teu primeiro, essa tua, essa tua primeira experiência, lá em 2003, ela é uma experiência que tu assume quando a tua filha ainda é muito pequena. Porque eu tô calculando aqui mentalmente eu sei sei da tua filha por aí das grandes méritos Sim. acadêmicos dela inclusive da grande saudade que ela deixa nesse coração de mãe orgulhoso e despedaçado Não. as duas Não. coisas ao mesmo tempo mas ela era muito pequena nessa época pelo meu cálculo aqui
1: Nani nasceu comigo na luta na verdade né eu eu quando houve a marcha de zumbi dos palmares é... 300 anos de zumbi, 1995, foi o ano que minha filha nasceu. Houve também a Conferência Nacional de Mulheres, um pouco antes da marcha, que eu participei com grávida, já com a barriga na boca, como a gente diz aqui na Bahia. E eu virei noites no plenário, no debate, para ajudar a incorporar as questões das mulheres negras, eu, Matilde Ribeiro, Sueli Carneiro, essas mulheres incríveis da luta antirracista que estavam nessa conferência, e a gente travou um debate muito grande ali. Aí, quando teve a Marcha Zubir mais 10, que foi em novembro, eu tinha parido Nani em agosto. Então, Sim, eu tô certa, ela tinha, tinha três a idade meses da que Ela tinha oito ela ela tinha... Tinha
0: quando tu assumiu. É,
1: exato. E eu era sempre com ela, você que fez a Revolução Laura, porque o que é que você faz? Você dá visibilidade a essa, a essa condição das mulheres que fazem política arrastando a filha do lado, né? ou o filho, que, tem, que busca o espaço da brinquedoteca para o debate ficar menos, a nossa participação ficar menos árida, é, mostrar. Que mulheres com filhos não precisam ficar fora da política, a gente pode e precisa estar dentro. É a política.
0: A Olívia deu uma trancadinha para a gente, né? Como? Voltou, tu deu uma trancadinha, mas voltou.
1: Ah, tá. Então, o que eu estava dizendo é que quando você escreveu A Revolução Laura, você deu visibilidade a uma realidade que milhares de mulheres, né, vivenciam na política. Então a gente faz política carregando a filha, carregando o filho e fica e busca que o ambiente da política se abra a gente. incorpora
0: essa pauta, né, Olivia? O incorpora... que eu sei? que ela tem, vamos ver se ela vai... Ela caiu. E a Olivia tem um compromisso daqui a cinco minutos. Então, vamos ver se ela consegue voltar. Aqui conseguiu voltar. Conseguiu. É, é a internet regulando a, a nossa conversa para todos os certeza. <risos> Mas tu dizias Mas... isso da importância da gente trazer essas pautas. E eu, e eu queria terminar com, uh, trazendo isso para ti, porque tu traz esse tema das imagens de controle da Patrícia Hill Collins. E uma das grandes questões que ela aborda na obra dela é justamente sobre esse papel da mulher negra vista como a violenta ou, então, ou como a mãe de todos, agressiva. Né? agressiva e a mãe de todos os dois, os dois lugares que aparentemente se confrontam, mas que são duas imagens de controle do corpo das mulheres negras e tu é uma mulher que consegue e eu sei porque eu tenho, tu, tu sabe do meu esforço é sempre insuficiente mas de tentar me letrar para conseguir ser uma militante antirracista no, com toda possibilidade que é possível que alguém branca seja, né? Uh, mas eu te, eu te pergunto sobre isso porque tu subverte todas essas imagens, né? Tu, tu consegue fugir de todos esses lugares. Tu é uma grande mãe, que tem uma filha muito exitosa, que tu mesmo disseste que foi a, quem mais te estimulou a escrever Mulher, Mulher Preta na Política, com a, com a foto de rainha lançada pela editora Malê. Uhum. Ao mesmo tempo, tu tem essa voz firme e combativa. E por mais que tenha um te dito que devia ser menos, tu fez sempre mais. E, e acho que tu pode te sentir responsável por ter mudado gerações, inclusive a minha, né? Uh, se os chatos, se, se os que te achavam chatos, uh, uh, achatas antes, né? Eles foram derrotados. porque tu tem hoje uma maioria de pessoas que pode ainda estar tá tentando entender, mas que sabe que racismo, entender racismo é central para entender o Brasil, né? Que Gilberto Freire não explica para trazer um tema antigo da nossa geração. Né? Não explica a brasilidade, mas a violência, sim. Né? A, a violência como elemento... Eu queria falar, terminar falando com, uh, contigo sobre isso. Quem é essa Olívia que a gente vê, né? que às vezes eu vejo esplendorosa na beira da praia, que vejo de braço erguido dentro do plenário? É, não, aqui é uma ah, surpresa. Mulher. Aqui fala dele, eu vejo lá o pessoal falando. Ó, oh, Lívia, Olivia está batendo um bolão, hein? <risos> que, que, que tem essa questão da combatividade no centro, que ainda luta por espaços políticos, porque tem uma expectativa também que tu possa alçar voos mais altos, né? Então, eu queria... Quem é a Olivia, quem é a mulher preta na política que escreveu o livro? Não a que está no livro só, a que a gente não vai enxergar lá. A que pegou a caneta e desenhou.
1: Então, eu, na verdade, eu sou uma mulher preta carregada de esperança, mas não é uma esperança de poliana, não é uma coisa é, de um sonho é, sem lastro. Eu vivo, luto e luto com força é, por inteiro, não é? com força é, também às vezes dá uma dor muito grande, mas também dá uma alegria muito grande a cada vitória, a cada momento que a gente consegue dar um passo. A derrota de Bolsonaro foi libertadora, teve um sabor, né? uma, um oxigênio que foi dado à democracia brasileira. E eu fico feliz de ter sido parte disso, lutado até o meu último momento assim, no processo eleitoral por essa vitória de Lula. Essa vitória de Lula, para mim, ela teve uma, uma dimensão muito grande, né? foi uma lição enorme que a gente deu a essa gente tosca, horrenda, racista, é, que elogia a tortura, e a gente pôde é, derrotá-los, eles na máquina, com todo o dinheiro que essa classe dominante burguesa, é, anacrônica que a gente ainda tem no Brasil, que não consegue sintonizar com o futuro generoso que esse país pode ter, a gente conseguiu derrotar essa gente. Então, eu sou uma pessoa que se move é, por ideais. Esse livro, para mim, é a realização de um pedacinho do meu sonho grandioso, porque eu pude compartilhar nele uma experiência que eu espero que inspire, que encorajem outras mulheres pretas. Eu fico muito é, sensibilizada quando eu vejo a mulher que quer ser candidata, ela não sabe como chegar neste lugar, e dentro do partido, dos partidos, e se colocar muitas vezes. Então, eu penso assim, Pô, tem que ter mais literatura encorajadoras que essas mulheres possam ler, elas não precisam repetir os mesmos erros que eu cometi, elas não precisam entrar de peito aberto, sem se preparar para as feridas que vão rolar, tá certo? Elas podem se fortalecer mais. Elas e... podem contar
0: mais umas com as outras, né, Olivia? É uma lista das dores negras para nós, né? das dores comuns da viúva piedade, né?
1: Exatamente. A gente tem que ter essa possibilidade de fazer, uma, um entendimento de, de que rede de, de apoio, rede de proteção, de rede de fortalecimento das candidaturas de mulheres e de mulheres pretas, que são a base da base da pirâmide, o subsolo, muitas vezes, dessa nação. Eu até falo no livro, Manu, que, por exemplo, é incomum você ver uma mulher preta primeira dama sendo ali candidatada pelo seu esposo poderoso, que possa chegar e diga vou eleger minha mulher, geralmente não é uma mulher preta que está nesse lugar. Geralmente as candidaturas de mulheres pretas vêm de baixo para cima. É uma coisa muito né, do chão, muito do povo. E procuro também trazer, também não. O livro é o um livro que mostra que a política tem... Que nós temos que ter lado na política. Nosso lado, o lado dessa pauta antirracista, pauta feminista, é incompatível com o lado da direita ou da extrema-direita. A gente, quando entra, também não pode entrar com essa ideia de que qualquer partido serve. E eu trato essa questão, né? Procure ver qual é o partido, qual o partido que abraça realmente, que vivencia essas lutas, que defende a classe trabalhadora, que defende as mulheres. Nós sabemos que há erros no partido nos partidos de esquerda, mas a gente conserta eles por dentro e não simplesmente dizendo: olha, qualquer um serve, eu vou sair daqui, eu vou lá para o União Brasil, sei lá, os partidos. Né? para o PL, de né? Pro PL e, 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 e tudo bem, né? o que importa é que a sua mulher negra que torna na política. Não é somente isso, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar para sabermos escolher os melhores caminhos, os partidos que melhor representam, é, representam os nossos sonhos e as nossas perspectivas de libertação. Essa é a minha ideia.
0: Ó, oh, Elívia, eu quero agradecer muito por esse bate-papo. Lulu, coloca o site da Editora Malê, isso aí, uh, para o pessoal ver, poder comprar, vende na Amazon também, mas quem puder consumir direto da Editora Malê vai estar tá ajudando Melhor. uma editora que ajuda né, uh, o mercado editorial a trazer a questão racial para o centro da discussão. Então, só achou na Amazon, Tá mal de grana, vai lá na Amazon. Pode comprar, pode ajudar o mercado editorial anti-racista brasileiro entra lá no www.editoramale.com.br e compra Mulher Preta na Política para conhecer mais dessa rainha. Ela vai ter que aceitar a coroa <risos> que eu estou <tô> colocando <risos> nela. Ela vai sair daqui com essa coroa e comer <risos> pronto. Fazer. Uh, muito obrigada, Olivia. Eu tenho um orgulho muito grande. Sou muito uh, grata. Nessa né, palavra ficou esvaziada. Fico, nem tem uma palavra ficando vazia mas de ter uh, sido tocada, digamos Depende assim. Depende
1: de quem diz,
0: Malu. É, Manu. É, Depende mas, assim, de quem fala. Uh, é é? Completa, eu, eu consigo olhar para quem eu era e consigo... Se existe uh, um, um caso né, da que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, certamente tu é essa água né, que insistentemente... Bateu nas pedras e é pedra mesmo, porque a cabeça dura é, é raciocínio organizado <risos> para perpetuar o racismo que existem, né, em determinadas organizações. A água jogada pela Olivia Santana mudou muitas cabeças. Eu sou muito grata por ter sido uma delas. Então, muito obrigada, viu, Olivia, pela sua é luta pela e a gente tem um orgulho imenso do povo da Bahia que botou o sorriso mais combativo de todos <risos> na Assembleia Legislativa. Obrigada, um beijo.
1: Obrigada, querida. Tudo de bom, é um beijo, beijo para você.
0: Um galera. Tchau. Essa foi Olívia Santana, nossa deputada estadual, a primeira mulher preta eleita deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Esse que é um marcador do orgulho que nós temos da Olívia mas do que o racismo representa nas instituições do nosso país. A gente celebra a Olívia como instrumento de denúncia, de denúncia da invisibilidade dos corpos, sobretudo das mulheres negras no nosso país. Então, busca te informar, na Assembleia Legislativa do teu Estado, já teve alguma mulher negra? A do meu elegeu pela primeira vez uma bancada com duas mulheres negras. Nós elegemos no Rio Grande do Sul pela primeira vez uma deputada federal negra. O teu Estado já elegeu? uma estadual, uma federal, a Câmara da tua capital já elegeu alguma pessoa negra, evidentemente, combativa, como a Olívia disse, né? comprometida com as causas do povo trabalhador, dessas mulheres que fazem parte da base, da pirâmide uh, econômica e social do nosso país. A Olívia é uma lição dessas lutas. Né? Não é, eu brinco, não é uma rainha, dona uh, ou que advoga as suas próprias causas, ela advoga as causas, como ela disse, das, da esperança ativa da construção de um mundo e de um Brasil desenvolvido e que, que, e que enfrente as desigualdades. Um beijo grande, fiquem bem. Esse foi mais um Expresso como Manu, nosso programa diário, segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, também transmitido pelo Mídia Ninja. Fiquem bem, até mais, a gente se encontra.